0: Hej alla och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Live podden Och det är podden för personlig utveckling och mental klarhet som jag, Karin Haglund, har tillsammans med min kära man som sitter mitt emot mig. Anders Haglund. Det är ju du. Ja, vem är du igen. då?
1: Ja, jag är ju då transformativ mental coach och eh, hjälper helt enkelt människor att locka fram det bästa ur sig själva och andra så snart som möjligt och hitta nya vägar till det som faktiskt fungerar där det räknas i vardagen.
0: Jag skulle säga att du är alltså, sådär världsklass bra på mm -hmm. nu det, finns det ju en jättelång lista Anders men jag tänkte säga en sak
1: Jag bara tänk på att det är en <laughs> barntillåten Ja,
0: Så här är det Du tar... Väldigt komplexa, svåra saker och förklara dem så att folk förstår. Det kan mm. vara psykologiska begrepp, hur vi. Och så gör du det i inom metafor, eller på ett så himla tydligt sätt så att aha, sitter folk och, och man förstår på lätten trillar ner. det är en väldigt sällsynt egenskap, tror jag, att, att vara bra på.
1: Det vet jag inte, det kanske är för att jag är tvungen att göra så för att förstå själv.
0: Så kan det vara, men du har en fallenhet för att liksom förklara det på så fantastiskt bra sätt.
1: Ja, det är skönt. Då har vi satt ribban nu då när vi ska ta och köra igång med den här podden. Och så att alla jag ska där försöka svara på frågor
0: exakt vad du menar. Nej, det kommer bli så bra så. Vad är jag bra på då?
1: Vad du är bra på. Du är väldigt, väldigt bra på att se saker och ting på vad jag tycker är ett väldigt oskyldigt och naivt sätt. Vilket då kanske låter som om det inte skulle vara så bra. Men jag tycker att det är helt fantastiskt. För de flesta människor som har levt ett tag på planeten har en tendens att bli lite cyniska. Men det jag tycker du är fantastiskt på är att det spelar ingen roll vem du träffar. Och vart vi är någonstans så är det lika... Liksom så där. Oh, men ja, du tar det så nytt och fräscht och jag älskar ja, men det,
0: det, det jag nog. sen är det ju det, om man kan vända men så är det ju oftast att de bäst, sina bästa fördelar kan ju vara eh, en sämsta del också. också ibland Ja,
1: allting har ju de där två sidorna ibland så brukar jag jämföra ett exempel någon som är riktigt, riktigt passionerad det är ju underbart med någon som är riktigt passionerad när de tappar sitt härliga sinnestillstånd eller när de tappar balansen så säga, mellan öronen Ja, då kan de bli väldigt maniska och Just värsta stakern. Liksom. För de kan inte släppa någonting plötsligt. Det är väl samma sak med någon som är riktigt duktig ekonomiskt. När de tappar det så kan de bli lite dumsnåla. Liksom. Mm. Så att, allting har ju sina två sidor. Vi kan säga då att många tror att ja, men de har båda de egenskaperna. Men det är det egentligen inte det. Samma egenskap sett på olika sätt. Just Det Det är lite som vattnet den i rumstemperatur är flytande härligt och flexibelt och rinner runt allting om det dyker upp något men om du stoppar in ett glas vatten i frysen så tar det inte lång tid för det är stelt och eländigt och det är svårt att se att de två är samma sak och våra mänskliga sinnen funkar på ett liknande sätt vill jag påstå mm. att vi har våra egenskaper och de är väldigt positiva när vi är i balans och harmoniska och mår bra och vi är på det där vad vi bara ska kalla ett bra ställe då är våra egenskaper spelar ut på ett väldigt positivt sätt för oss. Och så när vi får lite för mycket mellan öarna, när vi blir osäkra, otrygga, och som vi alla är i tillfällen. Mm. Kanske till och med att det här går upp och ner dagligen, beroende på. Ja, då kommer våra värsta sidor fram. Där envishet, som jag tror att vi alla tycker är bra. Att ha. Bra att vara envis och inte ge upp och sånt. Men där det då i ett dåligt sammanhang blir att jag kan inte släppa det oavsett och då, då vet jag inte när jag ska sluta istället fast det är så bra att det får mig att fortsätta tills jag lyckas när jag är på ett bra ställe mm. så kan det få mig att inte släppa sånt som jag borde ha släppt för länge sedan så det har vi i oss allihop, den här dualiteten och den har väl visat sig i litteraturen att med allt från ängel på ena axeln till en djävul på den andra och mm två hundar, varav en är snäll och en är elaks, som de har den kinesiska kulturen. Och då de då pratar om att det handlar om att vilken av de två hundarna vinner in hos dig? Ja, den jag matar mest. Men vi har kommit lite längre med att förstå hur vår mänskliga psykologi fungerar men den dualiteten upplever vi nog allihop. Att vi kan nästan undra liksom att, hur kunde jag vara så briljant alldeles nyss och just nu känner jag mig som världens dummaste person som inte kan förstå det här? Det, det går vi alla igenom.
0: Det gör vi. Jag känner igen det.
1: <laughs> du och 7,5 miljarder andra människor på Precis, planeten.
0: Det är väldigt eh, mänskligt. Jag tycker vi hoppar in på detta avsnittets första fråga. Mm. Hej på er båda. Tusen tack för att ni gör denna viktiga podd. Jag behöver era bästa tips för att bli mindre stressad. Jag upplever mig konstant stressad och som om hjärnan går på hög varv. Jag har testat yoga och meditation men känns som jag nästan bara blir ännu mer stressad. har jättesvårt att vara närvarande i nuet och tänka på inget. Anders, har du några kloka råd till en sådan som mig?
1: Ja, jag vet inte om jag har så mycket kloka råd. Men det jag kan hjälpa till med är att som allting annat när vi har ett problem som kvarstår under en längre tidsperiod- så är det så att det vi har fått för oss ska vara lösningen oftast ingår i problemet. Och För att förklara det lite närmare så är det så här att om jag har fel idé om var stress kommer ifrån så att till exempel de flesta människor skulle nog kunna svära på att stress kommer från att jag har mer att göra än någon människa kan hinna med. Det är mycket nu liksom. Om jag tror att stress kommer från det ja då blir ju lösningen att se om jag kan jobba med time management vilket är viktigt naturligtvis skaffa personliga assistenter, delegera kanske avse mig mängder med saker och få mindre på min, mitt bord men kanske. jag kan vara lika stressad ändå därför att stress korrelerar med många av de här sakerna men är inte orsakad av det och det är två helt skilda nu har den här personen redan kommit så långt att de säger att jag är för på mellan öronen hela tiden. Det hjälper inte vad jag gör. Jag kan meditera men den enda som är när jag mediterar är liksom att oh, herregud, här sitter man. Jag har annat att göra. Så det första att se är att stress är en funktion av hur många tankar jag har för tillfället i huvudet som jag tar på allvar. Och det är en viktig distinktion därför att Annars blir det gärna som den här personen skriver att jag har så mycket, hur gör jag för att tänka ingenting eller något?
0: Och... och då blir det nästan ett stressmoment. Mm. Nu ska jag tänka på ingenting, nu ska jag vara närvarande, mm. nu ska jag vara i nuet, nu ska jag meditera. Och så lägger man på det på sin och med sitt stressande tänk. Ja får in det inte i samma så, så här, jul.
1: Ja, det blir ju så. Så mm. att då blir det en extra ok ovanpå. Det blir nästan som jag träffar framgångsrika människor som tycker att ja, jag har det så bra varför mår jag inte bättre och vad de gör då är att de tar upp en lista med saker som förklarar vad det är som är så bra med deras liv att de har hus med havsutsikt och de är ihop med en trevlig partner och har friska barn och kan åka på semester två gånger om året och har ett bra jobb med bra betalt och allt det där och ser är det alldeles tomt i ögonen och det är ju för att de då har fått för sig att om jag bara skaffar tillräckligt bra omständigheter så borde jag vara lycklig och nu blir det ett ok. Därför att jag kan ju se och alla kan se att det finns folk i länder som de inte har så mycket som glittrar i ögonen. Och så går man upp på jag vet inte, Stureplan eller någonstans, Östermalm. Jag vet inte var man har allra mest pengar, Djursholm, någonstans. Och så kan man se många som går omkring där och är ganska tomma i ögonen. Fast de så att säga har allt. Mm. och de får ju det extra oket nu att ja men då är jag nog ett måndagsexemplar eftersom alla människor som har vad jag har borde ju vara tacksamma och anda in i själen över hur fint livet är och vad jag har lyckats åstadkomma och jag känner ingenting så jag är uppenbarligen någon form av psykopat här och då får jag det tänket ovanpå det andra tänket som gör att jag blir lägre för att jag har det bra mm. och samma sak kan vara med stress som jag inte ser det att det handlar inte om att sluta tänka att inte ha de stressade tankarna utan det handlar om att ha ett annat förhållande till de tankarna att kunna börja se att mina tankar faktiskt bara är tankar och har ingen kraft över mig innan jag tar dem på fullständigt allvar och när jag sätter mig och det är inget fel på att sätta meditera och mindfulness och allt här men det blir lätt för många så att när jag sätter mig ner och mediterar som ett verktyg för att bli lugn att lugna ner mig bara genom det akten att jag sätter mig och gör det så ger jag legitimitet till mina stressade tankar för varför skulle jag sätta mig ner och jobba på det här om de inte var viktiga och då blir de tagna ännu mer på allvar än de alldeles nyss för inte skulle jag behöva sitta här och meditera i 30 minuter över ingenting, det är ju något och det gör att jag så att säga, skänker det mer verklighet mellan mina öron än det hade innan. Så vi behöver alla sätta oss ner och ta det lugnt ibland. Det är som en reserförare som måste gå i depå. Du kan inte bara köra på i 180 eller för de 380 eller något. Eh, utan du måste gå in och få ett par nya däck och lite bränsle och så. Det behöver vi allihop. Men när du gör det som ett verktyg för att bli av med din stress, att det är det specifika att det är därför du gör det, inte för att det är vettigt att ta det lugnt ibland och, så att säga, och att det ger åter massa lite. fördelar
0: med det här och jättebra för kroppen och göra, yoga och för sinnet och så vidare. Men det verkar som att. Eh, äh,
1: när det blir och, en stress management av mm. dina tankar så blir det lite som när man använder kognitiva verktyg. Alltså när man till exempel då försöker säga ja men jag ska tänka på det här på ett annorlunda sätt och fixa med det. När jag börjar fixa med det så har jag ju så att säga sagt att det är på riktigt. Och. Då blir det lite som när man har en mobbare i skolan- som snor mössan och kastar runt den bland alla kompisar. Om man nu springer omkring och jagar den här mössan- då kommer ju de här mobbarna tycka- att det är jätteroligt att göra det i igen. Det finns ju nästan ingen nioåring- eller tioåring, åring, jag vet inte vilken ålder det här sker- men det, det finns nästan ingen som har så pass på näsan- att de när de blir av med sin mössa- och, någon och snor den och springer iväg- som bara kan säga så här- det där är min mössa, man tar inte andra saker- när ni är klara med den så har jag skåp 57 och så går man upp på lektionen ja då skulle man inte bli mobbad dagen efter det är ingen kul att mobba en sån person som inte reagerar mer än med att säga ett plus 1 är 2. <laughs> så lite grann samma är det mellan våra öron att varje om vi reagerar på så att säga vad vi upplever som våra mobbande tankar och springer och jagar den mössan och säger jag ska inte tänka så men jag ska tänka si jag ska se om jag kan lugna ner mig och inte tänka någonting ah um. <laughs> när jag gör allt det där då är det som att vi ger legitimitet till den där tankeströmmen som är obegränsad men obegränsad innebär att det även har dåliga saker i sig. Och att för att du ska kunna få obegränsat med idéer så får du även få lite obegränsat med dåliga idéer. Och det viktiga är att bara se att om vi har alla visdomen och ser vilken som är vilken.
0: Mm.
1: Inte en enda person jag har träffat i varje fall nu, och nu ska vi säga då, jag har mest haft konversationer med andra killar om det här. Så tjejer kanske inte har just den tanken, men jag har inte träffat någon kille som inte någon gång under sitt liv och har levt en stund inte har tänkt jag ska döda den jäken. Och man menar ju inte det kanske men man har tänkt tanken. Man blir nersparkad på en fotbollsplan. Någon trängde sig förbi kön någonstans eller någon gjorde något dumt mot ens nära och kära och sånt. och hormonerna drar igång och som har liksom haft tanken att personen ska slås ner. Liksom. Det, det har nästan alla killar någon gång haft. Men varför får man gå ut det? Jo, därför att tanken räknas inte. Handlingen räknas. Så om jag inte tar den tanken på riktigt allvar och ser den som att rösterna sa till mig att döda honom. <går> Utan jag ser det mer som att vad upprörd jag blev. Och då kanske man tänker det. Jag är glad att ingen hörde mina tankar för det mm. låter ju ingen bra att jag tänkte så galet som jag gjorde.
0: Och så inser man sen att och jag menar det verkligen inte. Nej, jag menar inte men det. Men nu... i
1: stunden känns det på ja, riktigt. i stunden sett i stundens hetta känns det så. Jag skulle vilja den här personen illa på något vis fast man egentligen inte gör någonting med det. Och det är ju för att man inser att jag måste inte ta det. Jag måste inte ta den tanken på allvar bara för att jag har tänkt den. Men det finns människor naturligtvis som är omedelbart utan någon som helst impulskontroll däremellan som får en knuff i ryggen ut i en bar någonstans och spiller lite öl på sig och där andra då skulle i varje fall vända sig om och sagt vad gör du eller sett vad det är som har hänt det kanske var någon annan som blev knuffad i sin tur och det var bara en olycksändelse mm. men det finns vissa som inte har någon kontroll där och bara tar sin in och eller trycker den här rakt i ansiktet stenåt på den som står bakom vad gör du din idiot liksom? och då åker de i fängelse för misshandel därför att handlingen räknas men det är inte som att inte andra har haft tanken när sånt här händer och det är lite samma med stress nu då och den gemensamma faktorn för människor jag har träffat på som är på väg att bli utbrända eller har varit utbrända. Vilket har hänt att jag har haft en del klienter. Den gemensamma där är att de har en tanke om att nästan var de än befinner sig så tänker de att de borde befinna sig någon annanstans som vore bättre för vad de ska åstadkomma. Och vad de än just nu gör så finns något annat de borde göra. Som andra ord, det är någon annanstans jag borde vara och det är något annat jag borde göra. Den eviga tanken som tas på allvar kan få vem som helst att bli extremt stressad. Jag borde inte stå här och städa nu. Jag har viktigare saker att göra. Jag har inte tid att sitta här med barna och leka. Jag har ett mejl att svara på. Att den hela tiden går runt där. Och om man jagar och då är det den,
0: ju jättesvårt att vara i nu, tänker jag. Men då är det ju aldrig nu. Då är du i framtid oftast då. Ja, man, framtid. man ska ju
1: komma, ihå komma ihåg det då att jag är aldrig i framtid och dåtid. Du är ju alltid, jag är alltid nuet. Det går inte att komma ifrån den, men via våra tankar kan vi skapa en fullkomligt övertygande illusion om att vi är någon annanstans. Vilket då när jag tror, och, och det är så jag upplevde min upplevelse att det har hänt då verkar det vara ett vettigt verktyg att säga, hur kommer jag tillbaka till nuet? Ja, det är jättesvårt att komma tillbaka till något jag aldrig har lämnat. Mm. Men hur kommer jag tillbaka och är närvarande här? Det är jättesvårt att komma tillbaka till något du inte har lämnat. Jag bryr mig inte om hur mycket du sitter och tänker att du går och slår någon på stan så duger alibitt att du var här. För du har inte lämnat hur mycket det än verkar verkligt. Samma sak när du ligger i en säng och drömmer där vi har avstängt många av de här funktionerna där vi inte skulle kunna göra något åt det. Men då är naturen så smart så den gör att man blir förlamad medan man har hemsömn. Så att ingen människa kan agera ut sina drömmar medan jag håller på att sortera alla upplevelser och sånt jag har så jag ligger liksom fast. Därför är många drömmer om att de försöker springa men fötterna är stilla och tänker att det betyder en massa om sitt liv. Nej det är faktiskt bara så att du upplever fullständigt att du ut och springer men du känner ju att dina fötter inte rör på sig och du kan inte röra dem för du är förlamad. Det är för att du inte ska kunna springa iväg om förmodligen förr till, när vi bodde upp i ett knöta, träd eller någonting, de... att du bara hade sprungit ut på en gren och trillat ner och dött hade ju varit kast liksom.
0: Oh nej, vad hade han för dröm?
1: Så därför ligger vi förlanare där i vårt lilla bo och kan inte göra oss illa medan vi drömmer allt det här. Men det är fullkomligt verkligt för oss. Mm. Så drömmer vi någonting som stressar oss så gör ju binjurarna så de skickar ut kortisol och alla möjliga stresshormoner som går igång. Och, men så Grejen är egentligen att det handlar om en lite djupare förståelse för att jag inte behöver ta det jag tänker på stort allvar. och Faktum är att ju starkare känsla du har i kroppen, ju mindre ska du ta det du tänker på allvar. Det är exakt samma som en smärtsignal rent fysiskt. Så när du får en stark smärtsignal så säger den ju bara att ja, säg att du har trampat på något vasst. Den säger bara, ta bort vikten därifrån så det inte blir värre. Har du tagit något jättevarmt så kommer handen bara åka iväg därifrån och säga du håll inte kvar den där för då kan det bli värre. På samma välmenande sätt fungerar vi psykologiskt så att när vi får en sån här riktigt Åh! känsla i kroppen så är det bara en smärtsignal som talar om att bort därifrån, ta inte det på allvar någon längre nu Då ska det inte bli värre. <laughs> och ofta så misstar vi den känslan för det där var ingen rök utan el det måste vara något allvarligt, här måste jag dyka ner det är jobbigt men det gäller att ta tag i det mm. så vi lever inte i förnekelse när vi inte tar tag i det där utan är det ett äkta problem så dyker det upp senare alltså man kan säga att alla våra verkliga problem är de som är kvar när du slutar tänka på dem och i min erfarenhet är det inte många de flesta problem har försvunnit eller slutat tänka på dem. Och sen har vi vissa konsekvenser som bara är sånt som man behöver ta tag i, men just de så att säga, verkliga problemen har folk väldigt lite problem med. Det är ju bara liksom gå ut med soporna och göra det, lagar den där taket, fixa den där grejen. Det är liksom verkliga problem. Ha en konversation med den här personen så att vi kan bli sams igen. Vad det nu än är för någonting så är de verkliga problemen har folk lite lite problem med. Men de här skapade, imaginära. imaginära problemen som inte går att göra någonting åt hur mycket man än ligger och ältar dem tills man i stort sett är på sin dödsbädd. De har vi extrema problem med just därför att vi kan inte komma någonstans med dem.
0: De bara växer och växer och växer. Ju mer, ju mer du vi tänker vi på tänker. dem och ju ja. mer
1: går varningkänslan upp och ju sämre må vi och ju mer tycker vi vi måste tänka på det och ju sämre må vi och så blir det en självuppfyllande profetia där vi till slut känner oss fullkomligt utmattade och energilösa och stressade och oroliga och inte kan inte tänka klart för vi ser och upplever världen omkring oss via våra tankar och är de tankarna ockuperade med annat så ser vi inte klart längre så det är just att börja se det här att det finns ingenting vi kan göra stressade och pressade som vi inte skulle gjort bättre om vi var lugna och harmoniska och för en person då som undrar vad gör man, gör man åt stress är det, där, det är inte så mycket att göra men det är någonting att se om var kommer stress ifrån och den kan du mm. ta lite större och säga var kommer min upplevelse av livet ifrån i detta ögonblick förstår jag var den kommer ifrån att den kommer till 100% till mig via mina tankar i ögonblicket problemet är att illusionen är så fantastisk att om man tänker på ett gräl förra veckan och så får man en dålig känsla så känns det som att grälet förra veckan skjuter en dålig känsla genom tid och rum till mig och då är klart att ska jag då bli av med känslan då, då måste jag ju åka bak i tiden och se till att det grälet inte hände då kan jag få vara okej okay. men sanningen är ju att känslan kommer till dig i detta ögonblick från dina tankar om grälet förra veckan samma samma med framtida händelser där jag tänker att Åh, det här mötet på fredag, tänk fall det inte går bra tänk fall de inte gillar, och tänk fall de säger nej nu eller bokar av och så blir det inte här och så är det corona, och tänk fall det kommer fram någon muterad virus och man inte tänka alla de här sakerna om hur det skulle kunna bli någonting i framtiden då känns ju det som att jag reagerar på en verklig framtida händelse som skjuter känslor från framtiden till mig genom tid och rum men det vet ju Einstein alla möjliga att nej det är inte möjligt, det går inte så vad som händer är att jag i detta ögonblick i realtid upplever och känner mina tankar om framtiden i detta nu. Och det när jag förstår det gör att jag får en möjlighet att se att... Vänta här nu igen. Nu är jag superstressad här. Det är ingen att titta där ute. Det är ingen att försöka fixa mina tankar. Jag får bara se om jag så gott som möjligt kan sluta kämpa med dem och visa att jag tänker inte bli mobbad av dem, den stressen. Jag, eh, vad var jag skulle göra nu? Det var den här och så gör man det så gott man kan. Så gör man nästa så gott man kan ett steg i taget. Mm. Och så upptäcker man att jag var lite mindre stressad då. Och så dagen efter så upptäcker man, jag var lite mindre stressad dagen Och har man tur så kan man slå en sån här insikt där man bara liksom, wow jag fattar grejen. Och så, och så
0: Händer känner man sig som man är
1: buddha eller?
0: Men det, finns, det finns ju vissa saker som kan ändra sinnestillståndet ganska fort och då tänker jag på andning till exempel men inte om man tror att just det jag är stressad då måste man andas så här för att bli av med stresset, absolut inte så men det händer en, eh, fysiskt, alltså när man tar lugna djupa andetag så är det ju lättare att, att återfå sitt sin lilla klarhet, inte som ett recept, utan som en bara faktiskt jag, jag tycker det är väldigt bra, plus en annan sak, att komma ut och röra på sig.
1: Ja. För
0: det är ju det som är skillnaden idag att vi har de här ständiga stressmomenten och kroppen reagerar som eh, när vi bodde på savannen och blev jagade av ett lejon, vilket säkert inte hände varje dag om man hoppas. Man var ju, men idag är det liksom Stressade av att Oj, jag missar det där? Pling telefonen påminner om någonting, något sms, och så skulle jag göra det. Och så är det pågående, 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 och vi fysiskt kan inte skingra våra stresshormoner som byggs upp. Och det gör vi ju jättebra genom fysisk aktivitet att komma ut och röra på oss.
1: Ja, hela kroppen underhåller ju sig själv via rörelse. Mm. Det viktiga viktigt att förstå vad det gäller mental klarhet, som är det vi pratar om mycket här är att man kan ha mental klarhet medan man är stressad. Absolut. Så när man då säger- ta ett par djupa andetag i sin stress- och blir mindre stressad- så vill jag påstå att den stressen var redan ordnad- när jag kom på att Tanken. det var dags att ta ett par djupa andetag. För den medvetenheten- mm. och att jag kommer från det stället- är liksom, just det, jag är lite för stressad- nu, jag borde ta ett par djupa andetag- nu behöver jag nästan inte ta de djupa andetagen för jag är redan klar mm. om jag däremot är mera så här som att åh vad är jag så jag måste ta några djupa andetag <skratt> <skratt> då, då då kommer det inte hända mycket alls så och det
0: att låter ju lite som när personen kanske var i det tillståndet när den testade yoga och meditation ah, det ska vara jättebra, yoga, jag signar upp mig jag ska yoga, okej okay. och så kommer man dit med ett stressat sinne och
1: det blir ju bara en sak till kanske på att göra listan och som är då stressen för man vet att åh vad jag fungerar mycket bättre om jag är lugn nu måste jag gå och lugna ner mig och, oj 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 då får man ta den här timman men nu har jag inte tid med så att allting handlar om en högre förståelse för hur vi faktiskt fungerar och då gör man det som verkar vettigt för att det är vettigt som att gå ut och gå en promenad på lunchen istället för att bara springa vidare till nästa möte inte så mycket som en stresshantering utan mera som en så är det vettigt att göra när man är människa man här i livet och det är den mentala klarheten att jag börjar se det, alltså så jag kan ha mental klarhet jag tror att alla någon gång har varit med om det till men när man är riktigt arg mm. och, och så mitt i sin ilska så får man mental klarhet och så ser man sig själv och nu skulle någon kunna säga ta ett par upp antag och räkna till tio så är vi inte lika ärlig. nej det är redan över när jag ser det det har, redan, det har redan påbörjat läkeprocessen den mentala läkeprocessen den kan gå liksom. Pang, så är vi klara. Medan en verklig läkeprocess det är ju liksom tvätta rent såret sätta på ett plåster, låter läka ihop. Efter en vecka har börjat, sitter börjat sitta ihop så nu kan du kanske börja göra något med det. Mm. När det har gått någon månad så är det nästan helt läkt. Och så, så där finns ju en process. Men många har gjort misstaget att flytta över den till det mentala planet. Självklart är det så att det känns verkligen som tiden läker alla sår men det kan gå extremt fort där uppe eftersom det är imaginärt. Så det kan vara i ett vad man kallar nästan som ett trollslag. Det är därför vi säger såna här saker som det var droppen och det var strået som fick kamelens rygg att brytas eller att det är från med det ögonblicket att man inte kunna inte se likadant på den här personen. Det är ju för att vi faktiskt har knackligt. den fantastiska hoppfulla möjligheten mentalt att bara, pang jag såg någonting jag inte såg förut, var det är över? Nej men det kan det gå så fort. Jo, det kan det där. Det kan inte gå så fort här ute i, så att säga, den, eh, i den manifesterade fysiska världen går det inte så fort men här inne i den imaginära världen där
0: Så om man ska sammanfatta så är det allra viktigaste är ju den här förståelsen kring hur våran upplevelse av livet skapas och, och vad, vad stress, stress är. egentligen är precis. För de flesta sen kan man ju addera då just en drömmetalfläck tänker jag alltså en hälsosam livsstil gör ju dig att allting funkar bättre. Alla stressbostnader, ja. alla hormoner och allting. så Det är en annan sorts balans. Sen de två båda är ju fantastiskt att ha tillsammans.
1: Ja, det vill man ju.
0: Men nu pratar vi mer om själva förståelsen. Men nu tycker jag vi pratade alldeles för mycket om stress.
1: Alltså det gör vi. Vi får lugna ner oss lite. Vi
0: får lugna ner oss lite. Jag tycker vi går vidare på nästa fråga. Annars känner vi typ det blev ett stressavsnitt.
1: Ja. Okay. Eller vad säger jag hade du? så mycket mer att säga om det. Ja, vad vill Men du, vi vad vill du säga då? Nej, men jag vill gärna ta upp det här att det är så lätt att se det som att man träffar en viss person och ser dem som energikjuvar och att de på någon viss och stressar den. Som om de hade någon form av nästan som ett stressvirus på sig som smittar. Eller att en viss arbetsplats har stressvirus i sig så att det smittar. Och så kan man undra varför är det några där inne som är ganska lugna och Varför är inte alla lika stressade? Vad kommer det sig? Och det är ju för att det stressviruset är i tanken och inte i själva den fysiska världen. Så därför kan du skicka någon till Kebne Kaiser på ett oerhört lugnt ställe där man tycker Det finns väl inga stressvirus här uppe. Här går man lugnt och stilla. Men det är alltid någon som är superstressad över att bara har att göra hemma och att det inte är någon täckning på telefonen. Jag hade bara ett mejl jag skulle svara. Jag skulle kunna slappna av här. Och, när de drar loss och vad ska med det...
0: det bli för väder? Ja. Tänk om det blir så. Ja.
1: Ja. så det gäller att se det att det ligger helt och hållet i att förstå sin egen mentala värld bättre. Och där finns det en enorm hävstång för att klara sig ur det. Och i alla de här beteende bitarna där finns det lite grann att hämta. Men det är inte där den riktiga hävstången ligger. Det är inte det som vi är verkligen är ute efter. Så att, men som sagt, vi behöver ta lite fler frågor. Men mm. där förstå finns det mycket e att säga.
0: Förstå din egen mentala värld bättre. Med hjälp av och. Anders Haglund <laughs> Oj,
1: oj, oj Nu, oj, kör, vi nu, kör, vi late, nu. nu kör vi late nights Och bara välkommen ja, till bli, på natten Det
0: här får bli en föreläsning En digital föreläsning Ja. ja får vi kanske Förstår ta din helt, mentala värld
1: Ja, och öka din produktivitet Samtidigt som din stress minskar Tänk att det går att göra De flesta tror ju att nej Stress är det pris jag betalar För att jag åstadkommer saker Men så funkar det faktiskt inte jag går och lösa upp den knuten.
0: Det ska vi, absolut. Så om ni har några andra frågor kring stresser är det bara att skicka in dem på mm. lifetalkpodden.se. Nu tar vi en ny. Hej Anders och Karin. Jag har följt er nya podd sedan ett tag tillbaka och har just lyssnat i kapten Sista. Eh, tack för att ni skapat detta forum Det är härligt och inspirerande att stoppa in er i öronen <laughs> Ja, ta en promenad Men det är
1: trångt här inne Jag hittar och få, inte
0: ut igen Och få lite kloka ord att tanka med på vägen Jag skulle vilja lyfta upp en fråga kring sekundär barnlöshet Vi har i flera år kämpat och kämpar fortfarande För att försöka få ett syskon till vår underbara lilla tjej Vi är på slutsträckan för ett sista IV1 IVF-försök, men därefter kommer vi att göra ett definitivt stopp av flera skäl. Mm. Min fråga handlar om hur man kan hantera den känslan av sorg jag har kring detta. Logiskt så vet jag att jag borde vara tacksam för vad jag har, och så inom parentes, vilket jag verkligen är. Men emotionellt kan jag inte förlika mig vid tanken på att vår lilla familj kanske bara blir tre, och att vi inte ska kunna ge vår dotter det syskon hon så många gånger frågar efter eller att eventuella barnbarn inte ska kunna få några kusiner på vår sida såklart kan många saker hända på vägen men jag har så svårt att släppa dessa tankar som grusar sig i huvudet, det är så konstigt att stå inför någonting som vi så lite kan påverka, i det mesta i övrigt i livet har jag kunnat kämpa lite till för att uppnå det jag vill ha tacksam om ni vill och kan ta upp detta, denna fråga i podden ja. och det är nog säkert många som kan känna igen sig
1: Ja, det är klart att den här. det är. Och det är ju en uh, tuff fråga. Jag menar, det här är ju på ett sätt det djupaste vi har i livet. Varför mm. vi är här. Uh, bara i sin absoluta basform så handlar ju det om att se till att vi blir fler eller att det kommer fler människor. Om det är en bra eller dålig, det vet jag inte. Men det är ju faktiskt så att det är någonting som ligger väldigt djupt i våran själ. Och vi har väl alla hört det här med att koncentrera dig på det du kan kontrollera Nåt blir det där du inte kan kontrollera men det är ju lättare sagt än gjort när man väl står där i om man har det här och på något vis så behöver det svepas bort jag vet inte hur man ska <här> hjälpa till med just den här biten som man kan relatera till så väl, men jag vet ju att jag jag har suttit och det här i ganska många år sedan men jag satt med ett par vars son hade hängt sig de hade redan haft två barn men sonen med 17 års ålder hade utan att mm. lämna någon lapp hängt sig i vardagsrummet och de kom ner på morgonen tror det är en vanlig morgon. Det här gjorde ju att båda föräldrarna fullkomligt rasade ihop. Eh, syrran som var 14 eller vad var, var vid den här tidpunkten <laughs> Förlåt, <jag> ja. <laughs> var ju då var blev ju då Lika drabbad som föräldrarna, men föräldrarna har ingen förmåga att stödja henne i detta heller, så att hon börjar få det väldigt jobbigt. Och de hade gått hos mängder med psykologer, och de hade gått på alla möjliga saker, men ingenting gjorde att det blev bättre. Och så hade då någon arbetskamrat varit på någon föreläsning med mig och sa: Men kan ni inte prata med Anders? Han är ju liksom ingen sån terapeut. Han kanske kan hjälpa er att hitta något annat. Och när jag satte mig ner med dem och då var jag inte riktigt klar på vad det gällde och så frågar jag liksom, och berättade om den här historien och jag reagerade ungefär som du det var ju svårt att inte vara tårig när man hör det här. Då pratar vi ju barn som redan har, är ute men då inte blir av om vi säger mm. så där det finns en hel framtid där man kan tänka sig och så vidare. Och vad jag såg hos dem ganska snabbt det var det att de hade fastnat och varför det inte spelar någon roll. För i deras värld var det så här. Om du inte kan trolla tillbaka våran son. Varför pratar vi ens? På andra ord. Alla problem vi har i livet. Alla våra dåliga känslor. Alla våra dåliga relationer i familjen. Problemet problem att de inte orkar med vår dotter. Allt, allt har att göra med det här. Och den enda lösning vi överhuvudtaget kan se är att någon trollar tillbaka honom från de döda och han kommer leende in i dörren och säger att det var bara ett skämt. För mig var det jättetydligt så jag var tvungen att ta den elefanten i rummet när vi satt där så jag tittade på dem och sa det Jag kan inte få er son tillbaka. Och då tittade de på mig och sa, nej det förstår vi ju. Så väntade en liten stund och så tittade på dem igen och sa Jag kan inte få er son tillbaka och nu tittar de på mig ungefär som har vi valt en senil coach Eller var... han, han sa ju det alldeles nyss han sa jo jo vi, vi hörde dig vi förstår att det, det går inte så jag väntade en liten stund till och så sa jag jag kan inte få er son tillbaka och nu bröt de båda två ihop på grätt och det var just därför att det är ju den enda lösning någon kunde se varför ska vi ens prata om du inte kan trolla tillbaka honom det är ju ingen mening med det, varför och många tror jag som hamnar i ofrivillig barnlöshet, sekundär barnlöshet vad det nu än är när vi pratar om så är det lite grann som att varför har vi ens en diskussion om du inte kan trolla hit våran unge den där framtida lilla bundle of joyen som vi har föreställt oss och som ska vara syskon och allt det där, om vi inte kan få det, varför pratar vi ens? Jag skit väl i dina böcker och dina råd och vad du säger, det finns en lösning här och det som var så fantastiskt fint i den här diskussionen jag hade med dem var ju det att när vi väl hade svept den stora elefanten i rummet ut ur det då kunde vi ha en diskussion om hur kan ni hedra hans liv snarare än att sörja hans död hur kan ni använda det här för att skapa mer livsglädje och omhuldrande, omvårdnad och kärlek för dina dotter hur kan ni använda det här för någonting som pressar er tillsammans snarare än att driver er isär man kan ju se hela folkslag som har råkat ut för det här, Men ta, det här ta det som du i viss mån är drabbad av när, när Hitler började utrota judar och annat. Det där det där så att säga, alla judar gick tillsammans mm. och gjorde någonting av det där. Där det var liksom vart du än åker i världen om du, om du är med. i gänget så att säga, så kom in vi bjuder på den mat vi har, du sover på den bänk vi har tillgänglig vi tar hand om varandra så man tog det fruktansvärda och gjorde någonting med det det innebär inte att man förlåter eller säger att det är okej okay eller något men man, hur klyschigt det än låter man gör det bästa av något fruktansvärt det är någonting som vi är väldigt duktiga på som människor när man råkar ut för saker tsunamis Estonia 9-11 där man ser hur i varje fall ett tag efter de här händelserna så glömmer man av de här löjliga grejerna man bråkar om och använder det för att hitta de här gemensamma brönspunkterna i vår mänsklighet. Och det här är vad vi går igenom. Vi vill gärna hitta på att vi har kontakt med en skapare och att vi ska kunna förutsäga vad som ska hända så vi slipper att dåliga saker händer. Men det hjälper inte. Alltså, dåliga saker händer. Saker som inte vi vill råkar vi ut för hur mycket vi än önskar, det skulle vara något annat och mycket av det handlar om att kunna på något vis säga det här kan jag inte göra någonting åt men jag kan ändå använda det på något sätt för att göra så gott jag kan med det som människa och det är det enda jag kan göra med det och det finns någonting i det som är något helt annat än att ge upp utan det är mer att jag ger upp på mina hjälplösa tankar, inte att jag ger upp och göra saker, det är två skilda saker om det är någonting som jag har lärt mig via att förstå det här så är det att när jag väl går fel mellan öronen precis som alla andra människor på planeten så har jag upptäckt att hur rättfärdigad jag är i mitt eget huvud är över att det här är inte rätt och varför säger de så och varför gör de det och det är orättvist och varför ska jag gå igenom det här eller vad det nu än är för någonting jag är lika upprörd som alltid men jag har lärt mig att ge upp på den tankegången snabbare jag har med mig ge upp på det här. Skulle du sagt det till mig som idrottare, Europamästare och allt det där som vinnarskall och allt vad man har kallats, om du skulle sagt det, ge upp lite tidigare så har ja, hela jag har bara brusat upp. Liksom. Men är du inte klok vad du gör upp? Man ger inte upp. Jag är ingen,
0: det här är jag, I'm not a quitter,
1: jag... liksom. Det här får man ta tag i och göra någonting åt. Ja, men mellan öronen så är det faktiskt så att allting du försöker kämpa med där uppe är lite som att skuggboxas, vad du än hittar på så har din egen fantasi <låder> är som din skugga, den kan, ditt, den kan dina knep mm. du kan inte överlista dig själv så mycket handlar om att se det här alltså jag, för jag vet att det förmodligen är något i, här som är, jag vill gärna ha tips och råd på, jag kommer över det och så vidare jag vet inte säkert att man gör det men man kan ha man kan använda det på något, någon form och se att det här är ytterst mänskligt jag hade en annan och det här, nu har jag tagit ett väldigt allvarligt exempel. Det här kom kanske dit lättare men jag kommer ihåg att jag pratade med en kvinna som som var väldigt sådär att Åh, jag är 48 år nu om jag börjar den här utbildningen då jag kommer jag vara klar. Jag kommer att vara 54-55 år när jag ens kan göra det här. Och, och tänk ifall det inte går och tänk ifall är och Hon hade väldigt mycket tankar om saker hon satt upp som mål. om Hon skulle klara av dem eller inte klara av dem. Jag kommer ihåg hennes chock när jag tittade på henne och sa att så vad du egentligen försöker säga nu när du har hållit på här i 45 minuter och förklarat varför ingen kan hjälpa dig med det här det är att en del saker man vill ska hända, händer inte och en del saker man vill ska hända händer och det är ungefär så det funkar på planeten. Om hon tittar på mig i chock <laughs> va? men om någon är så trillar poletten ner för henne där hon liksom bara Nej men, vad håller jag på med? och så säger jag, hur gammal hur gammal kommer du vara när du är 54 om du inte gör det här? Så då blir ju bara frågan vill du eller vill du inte? Och kommer du på något annat på vägen så är det, är det helt okej okay att som Normanden säger och ombestämmer sig. <laughs> <laughs> så det vi gör det till en sån big deal. Är det med? Vi, vi gör det lite större än vad det kanske behöver vara. Och jag vet inte om det, är, om det här är någon... Så, men
0: jag tänker också att jag skulle vilja skicka med just det här med acceptansen att som du var inne lite på att det är ingen fara att känna den här sorgen. Att det är väl mänskligt och, och, och hamna där i mm. de tankarna om att ja tänk om vi inte kan ge det här syskonet till, till våran dotter som ja. hon frågar efter och som de uppenbarligen så gärna längtar efter själva också.
1: Ja.
0: Och och bara liksom som du säger det här. Att man kan vara mentalt klar i sorgen I ja. de känslorna. Och, och vara okej. Okay. Det är där vi har pratat om innan. Känna livet fullt ut. Vi behöver inte försöka ta bort dem. Vi behöver inte försöka arbeta med dem. Ju mer man accepterar att idag är jag ledsen för det här. Jag tycker det är skittufft. Desto snabbare kommer det antagligen så att säga släppa. Om man får in lite nya tankar i sinnet men när vi håller kvar varför, tänker jag så här jag borde inte, jag borde vara tacksam och, så, så här, då, då skapar vi ju det här igen vi fastnar det, det lite väldigt, i det
1: det blir väldigt grumligt uppe i vårt sinne därför mm. att vi lägger tanke på tanke mm. och då är vi ganska snabbt inne i det här med exponentialitet att en lagd på en annan som läggs på en annan som läggs på en annan och till slut så är det så mycket så att det, det känns som att det finns ingen väg ut va? man kan knappt se handen framför sig och det är att se att nej men det är en annan väg. Och jag vill lägga till här lite grann också att acceptans i sig, även om jag förstår vad du menar, mm. har ju det problemet att om jag ska acceptera någonting, det enda jag behöver acceptera överhuvudtaget i mitt liv, det är saker som jag har bestämt inte är bra. Vilket innebär att acceptans i stort sett är att innerst inne tycker jag inte det här är bra, men nu ska jag lura mig själv att det är okej. Okay. Och acceptans Vad jag vill istället säga är att när vi hamnar i förståelse så behövs inte acceptans. Det är lite grann som med tålamod. Mm. Endast ett upprört sinne behöver tålamod. Så när jag är irriterad, frustrerad och annat då känns det som att nej, nu får ungarna ta på sig jackan eller nu måste den här personen ringa eller nu måste det här hända och nu får rödljuset bli grönt och då kan jag behöva liksom, då känns det för ett upprört sinne känns tålamod som en vettig lösning att du, jag måste ha mer tålamod
0: Just då, från Men ett mentalt ett, när du ett... mentalt klarhet då kan du kolla på barnen som håller på liksom, man kollar på klockan, kolla på barnen har inte på sig kläderna och vara liksom, man kan ju man behöver inte acceptera att
1: Nej, att man blir förtjänad, nej, nej. För man kan ju
0: fortfarande tycka att det här var nej, inte bra, vi... men man är liksom okej, okay,
1: ja. saker upp, händer så ett upprört sinne tycker att det behöver tålamod och ett lugnt sinne väntar Just det. eller gör vad som behövs för att vi ska komma in så det kan vara så att man fortfarande tycker att nej, vet du vad, nu tar jag både dig och jackan och bär ut er i bilen och så får du ta på dig jackan i bilen för vi hinner att stå här mm. men när jag är när jag är på ett bra ställe när jag gör det så gör jag det ganska mjukt jag gör det ganska kärleksfullt och omtänksamt och jag blir inte sur när barnet råkar sparka till mig i sitt sprattlande över att de inte vill vara med om det här men när jag är frustrerad och irriterad över tålamod, ja, då tar jag upp dem lite för hårt sätter dem i stolen lite för hårt och om de råkar sparka till mig så blir det en reaktion som så det gör man inte så det är en enorm skillnad på beroende på var jag kommer ifrån in i det här det jag försöker säga så att acceptans är som tålamod endast ett sinne som tycker att det här är för jävligt tycker att acceptans verkar vara en vettig idé medan ett lugnt sinne börjar se det där att ja, men det här är det bästa jag kan göra med det här det innebär inte att jag bara står där och tycker att ja, då får vi vara senare då, nej, det är det inte samma sak som kärleksfullhet är det enda som är riktigt orubbligt Många tror liksom att, ett exempel som jag tror jag har tagit förut någon gång på podden är just det här att säga att man står och lagar mat. Det är bara två kvällar sedan det hände igen, där våran lilla fick för sig att hon skulle hämta glass i frysen när det var sju minuter kvar på riset, tror jag det var vi hade den kvällen.
0: Då ska jag bara tillägga här det som helst att det var sådana chokladglassar som jag, hon hade gjort med och Just på det, det och så det var inte några sådana här det var
1: liksom inte GB-glass liggande i frysen nej, nej, men, det nej, så det var bra ingredienser men även så, fast det är så bra vi inte ingredienser att så, så sa jag ju till henne det att nej, du går inte att plocka dig i frysen det är sju minuter kvar på riset så vi äter dem en liten stund och då tyckte hon ju att jag, hon hade lärt sig lite bättre innan har hon ju alltid sagt liksom, du är dum i hela världen du kommer ju säga det är det hårdaste hon hade men nu har ju lärt sig av storbrorna så nu sa hon du är dum i huvudet <laughs> eh, och då sa jag det nej, men det spelar ingen roll, liksom, du, du hämtar inte den och då plockar hon fram en ändå, lyssnar inte på vad man säger, men jag var på ett väldigt bra ställe så jag gick bara fram och sa tog den mjukt ur hennes hand, ryckte inte ur den utan tog den mjukt, nej det är ingen glas vi lägger tillbaka den där den ska vara och så stänger vi dörren och så lyckades det återsluta att då väntade och så sa du kan ha få lite vatten om du känner det ofta kan det vara att man är törstig istället för att man är hungrig när man är sugen. Sådär. Så fick hon lite vatten och så gick hon iväg och sen åt vi själva måltiden senare. Då. Grejen är nu det är att när jag kommer från ett kärleksfullt ställe då är jag orolig där. Det finns ingenting hon kan göra. Hon kan sparka mig på smalbenen, kalla mig dum i huvudet, slå mig frysdörren, vad det nu än är som ungar kan för när de har fått in i huvudet. att Den viktigaste mm. tanke som finns i hela världen är att jag får glass. Jag kan inte leva utan den här glassen men när jag är på ett bra ställe så kan jag inte flyttas och många tror att det är tvärtom att om ah, man ska vara en kärgsvull då vänder man ju bara andra kinden till och så man blir säger, man en dörrmatta ja, ja men ta en liten då, glass då ja, 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 lite så men faktum är att medan jag är lugn i det läget så är jag orubblig jag behöver inte tålamod jag behöver inte några av de här verktygen utan det är bara ett plus ett är två det blir ingen glass innan mat. vi ska äta snart om man däremot blir upprörd och frustrerad och sånt, då kan det till slut sluta med att man säger, men om du vill ha en glass så himla mycket så ta en då och då finns det ingen glädje i glassen överhuvudtaget och det liksom blir bara fel så mm. att oftast är det faktiskt att när man är ur balans, man är rubblig, och det finns ju inget sånt ord, men om det finns ett orubblig så borde det finnas ett rubblig, <laughs> kan man tycka men ja, jag vill bara säga det, att det är lite där jag vill in med tålamod, acceptans och kärleksfullhet, att när vi hamnar i ett kärleksfullt ställe till oss själva och ser vår egen mänsklighet och lite, inte försöker hitta tacksamhet utan faktiskt tittar på det och säger nej, det är inte alls vad jag vill men ibland så händer inte det jag vill. Uh, men när det inte gör det då, då får jag fortsätta göra det bästa av det från det jag är liksom. mm. Så att, uh, ja, det är den, det svar jag har på den uh, lite Vi känner ju ändå lite också
0: eftersom vi, det tog ju några år innan vi fick vårt första barn. Ja. Så det var ett, en tuff resa så jag kan absolut eh, Ja, vi, vi Det är väldigt nära
1: hjärtat där och, så att jag förstår precis hela grejen liksom hur lång tid det var och, så där och mm. hur mycket man går igenom i den processen. Och sen så... En, när man väl, i vår fall fick vi nästan mer än vad vi önskar när vi fick tre till slut och om, ett, om ett är ett och ett plus ett är elva så är ett plus ett vi plus ett är, är att, att från två
0: till tre att ja ja, ett, 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 ett tredje var det fixar vi liksom det är det redan kaos med två men det blev liksom två plus ett är, jag vet inte 14, 21 ja, eller ja. något
1: Ja, nej, så, att ja, så men är Men vi, vi, vi går vidare och nästa
0: Så vi hinner en fråga till, tänker jag. Hej, jag undrar rätt och slett hur man kan bibehålla en god självkänsla- trots att man gör, saker, gör och säger tokiga saker ibland- eller blir missförstånd- eller när någon klagar på ens prestation på jobbet. Jag vill ju helst vara bäst i världen- och som lärare behöver man vara allt för alla hela tiden- om jag har en dålig dag eller ens en minut av mindre mental klarhet- så får jag samtal från föräldrar som tycker något om mig, min lektion eller prestation. Jag är mästare på att hjälpa alla barn nå målen i skolan- och min skicklighet är till stor del tack vare mitt fokus på eleverna som person- och dess utveckling snarare än vad eleverna ska lära sig. Funkar man som människa må bra så funkar oftast lärandet också. Det har jag sett gång på gång. Vi har svårt att hantera den där inre rösten som säger att jag inte är tillräcklig- för sanningen är ju den att jag inte hela tiden är bäst- allt för alla och så vidare. Så hur gör jag för att bibehålla känslan av mitt eget värde och att jag duger? Tack på förhand.
1: Mm, där har vi en stor fråga.
0: En stor fråga och det låter ju också som den här personen har kommit ganska långt i...
1: De har ju redan i, gjort allt man kan göra utan en djupare förståelse för den mänskliga upplevelsen alltså det som är mänskligt möjligt jag brukar jämföra det här med att om du tror att jorden är i mitten att solen går upp och solen går ner mm. så var det bästa vi hade det var att försöka hantera mörkret offra oskulder och grisar och annat för mörkret och det var så långt man kunde komma och så när vi väl förstod att ah, det är inte så det funkar det är vi som snurrar och solen är där hela tiden så vi inte oroa oss för att den är borta eller att det ska bli ett mörker då slutar vi offra en massa saker och när det gäller det här med självkänsla så är en av de första sakerna jag vill säga som jag vet att många kommer att åsikter om men som jag ändå vill ta upp för att så vitt jag kan se efter mina 23 år som professionell coach så är den sann. Vilket är att du kan inte bygga självkänsla. För bakom orden i den här frågan så är det lite grann hur bibehåller jag, hur, hur bygger jag, hur håller jag min självkänsla uppe trots det faktum att jag är mänsklig.
0: Precis, och att man inte är perfekt hela tiden. För ja. Det finns ju ingen som är det.
1: Nej, så det är vad jag hör där. Men mm. egentligen så är det så här att självkänsla är lika med ditt eget sinne utan osäkra tankar som tagna på allvar. Så du behöver inte tänka en massa självsäkra tankar eller bra tankar eller duktiga tankar för att ha självkänsla. Utan självkänsla är vad som är kvar när du inte tar osäkra tankar på allvar. Som andra ord, om hon, och den här personen då som jag lät som det var en hon men det kan ju vara en han. Det kan kanske. vara en han, ja. en henn. En hen, okej. Okay. Så är det ju så här att när den här personen då gör så mycket bra för eleverna och allting och så är man människa och missar och du missar då med en specifikt barn så tycker de föräldrarna att du är alldeles värdelös <laughs> så när det händer så är det att det ger upphov till lite osäkra tankar och om det är någonting som är gemensamt för den mänskliga rasen så är det här, för jag har nog aldrig coachat någon utan att man någonstans i konversationen får frågan liksom, när ska de komma på mig man säger komma på mig vadå som man i början för jag inte riktigt förstod och sa, När ska de komma på mig att jag inte är så här bra som de flesta jag coachar då var ganska framgångsrika på vad de gör. Och så säger hur menar du liksom? Och det, det beror ju mycket på det att när du bedömer andra människor för vad de gör så bedömer du dem för hela deras paket. Och med hela paketet menar jag deras undermedvetna och deras medvetna. Och det undermedvetna står för nästan allt du gör riktigt bra. Så det är som mindre än topp men på isberget, det som sticker upp som du kan vara medveten om att du gör det bra. Det, kan vara, det är nästan sån en lilla punkt där du skulle sätta flaggan om du klämer isberget som din egen nation. Den lilla punkten där uppe, det är ditt ego, ditt medvetna om det här är jag bra på. Det här kan jag. det är jag medveten om att jag kan. Ja, jag vet hur jag gör det så jag kan upprepa det imorgon. Snarare än liksom jag gjorde så här idag, men jag gjorde så här idag igen, men då funkar det inte. Men jag har vissa saker som jag medvetet vet att okej. Okay, det är som att baka bröd, lägger i de här ingredienserna i den här ordningen, stoppa in i ugnen på 220 grader vänta 25 minuter, ta ut det så har du en brödbit som smakar så här den typen av kunskap är som den lilla punkten högst upp det mesta andra som vi är duktiga på om vi är duktiga på socialt att skapa kontakter eller om man är duktig på att sköta om sin kropp eller vad det nu än är duktig på att tjäna pengar så är det mesta av den kunskapen är dold för oss oss Men andra människor ser det paketet. Därför att jag kan ju per definition inte vara medveten om mer än det jag har i mitt medvetna. Mm. Men andra människor kan se hela paketet, vilket gör att nästan alla går omkring och känner sig underlägsna alla andra samtidigt. Det är därför jag ger mig själv cred för den där topp 2 procenten där uppe som jag har koll på. Men jag bedömer alla andra för de 98 procenten plus de 2 procenten, vilket gör att jag alltid kommer att se dålig ut i förhållande så alla går omkring och känner sig lite underlägsna till mans, om man säger så inom olika områden naturligtvis men det, det blir viktigt där att förstå att när det gäller självkänsla, du bygger den inte den är som solen bakom molnen och de molnen är i den här metaforen mina osäkra tankar och när jag inte har de osäkra tankarna i vägen då är det fullt blås i självkänslan och det slår mig inte ens att självkänsla är en viktig del av mig jag, för det är ju det som är högkänsla det är att jag liksom inte tänker på den den, den är när den inte är Det är väldigt sällan någon med hög självkänsla går och, tänk, går och tänker att de har hög självkänsla mm. <laughs> utan det är bara upplevt så för alla andra liksom. att oj vad de tog den kritiken bara som hoppsan hoppsan. ja det hade du rätt i ena delen, det ska jag jobba på men det andra håller jag inte riktigt med om de märker liksom ha integritet och den förmågan så det är ju ett av de stora svaren i det här är att det är ingenting jag jobbar med, ingenting jag bygger utan det är någonting som är inbyggt i livskraften bakom livet. Annars skulle inte våga göra någonting. Det är därför barn inte behöver jobba på det. Utan de ställer sig upp och ramlar ner. Gråter en stund och så försöker de igen. Och det är ju självkänsla just den här. Att jag mår bra över mig själv och vågar försöka igen. Eller bara ser det som självklart att försöka igen tills jag klarar det. Utan att egentligen ha kompetensen från början. Det är ju vad självkänsla är. Självförtroende handlar ju mer om det som man då pratar om att det här vet jag att jag är duktig på. Jag är bra på matematik. Jag har självförtroende om jag får ett matteprov. Självkänsla är ju mera hela paketet. Så, så har definitionen varit när man läser de flesta böcker i alla fall. Så att, det är så jag delar upp det. Men den är inte, den är inte byggbar, den är inte skapandebar utan den är avteckningsbar. Den ligger alltid där bakom 24 timmar om dygnet i samma stund som man inte har alla de där tvivelna eller tar dem på allvar så...
0: eller lyssnar på den inre rösten. Det står ju här att jag har svårt att hantera den där inre rösten. Ja. Den behöver inte hanteras. Nej. Den kan du bara notera skulle ja, jag säga. Man,
1: man kan i stort sett se den som en, en av de där som en byfånare vet som bara står och skriker någonstans i stan. <laughs> du vet jag Jo, men du vet lite grann där som Va? Nej, men säg att det, det finns alltid på alla ställen så har man någon som är lite annorlunda. Vi hade en någon som gick omkring ah, med gum, gummistövlar ja, ja. året just runt och vad, sådär, och vad sådär. Och kunde gå fram och lugga någon i håret jag eller bara han. skrika. Ja, går det går det finns Gud vad rädd jag
0: var
1: Men <laughs> ja, Det finns ju några sådana här vet, som alla känner till. Just och om det. de nu skriker ut liksom, världen går under! Så skulle du liksom bara ja, okej, okay tack för din input. Och så går du vidare och handlar. För du skulle inte ta det på allvar alls. Jag påstår att vi har en variant på det inne i våra egna huvuden. Där vi har en del av oss som liksom bara skriker ut, du suger! Och, och det känns som att ah, men, oh, det kan hjälp! Men nej, det där känner du på känslan att ger det ingen cred. Det är den där som inte riktigt har alla får i hagen som man brukar säga. eller Inte, alla, inte det ljusaste ljuset i tårtan. Det finns ju många saker som vi säger på det här som säkert inte är politiskt korrekt. Men vi, alla vet vad vi pratar om när någon är på stan och vi vet att de, har, de är inte riktigt hemma ljuset är på men det är ingen hemma alla mm. de här uttrycken vi har när de ropar ut saker så är det inte som vi tänker det kom sanningen <går> utan vi tänker oj 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 nu är de riktigt ute och cyklar det gäller att få den typen av förhållande till det som skriker i våra sinnen för kom ihåg det att din egen visdom skriker aldrig din mentala klarhet skriker aldrig den viskar den är som den här lugna rösten du vet den här medarbetaren på kontoret när alla bara, ja det här kommer aldrig att gå så finns det någon som säger, ja men jag har ett förslag alltså, den, 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 den är inte den som tar mest utrymme den är liksom inte Donald Trump utan den, det är den som viskar lite och det är så svårt att lära sig just det här att lyssna inte på den där som står och skriker i ditt mentala hörne lyssna på den som viskar då bakom. hör man inte den som om Nej, man den inte viskar
0: om man lyssnar på den inre negativa röster så att ja. säga, så hör du inte den där andra som bara...
1: Nej, för den skriker igen. högre och högre och får en lite uppmärksamhet så vill han berätta hela sin livshistoria. <laughs> så <laughs> så det, det, det är viktigt just att man ignorerar den och lyssnar på viskningen bakom och där bor visdomen, det är den som säger, det är okej, okay, det kommer att ordna sig. Det går att ha ett fantastiskt liv om vi får ett barn till. Och det går att ha ett fantastiskt liv om vi inte får det. Eller i det här fallet då att man med den här självkänslan som är där. Att, att när... man
0: hade en dålig dag. Ja, jag presterar inte på topp som lärare. Välkommen så. till den mänskliga rasen. Precis, välkommen. Så. Jag kommer ihåg en sak du sa till mig i början. Du är perfekt. Tänkte jag. Åh, oh, wow. Och så kom nästa. I din oh. imperfektion.
1: Ja, oh. tänkte
0: jag. Men alltså, den är så bra. Den har jag faktiskt jag haft med mig sedan dess. Som en där Ja. Det är just det som är perfekt. Att vi är mänskliga vare sig. vi är perfekta i vår imperfektion. Och då, när vi kan landa i det. Det är just det Det som är. Det
1: är bara när man är osäker som man försöker få upp den där perfekta imagen om den som aldrig gör fel. Och Både som förälder, lärare eller bara en god vän så gör man nog alla en otjänst om man projicera den här perfekta ytan att man ska vara så perfekt. För då växer de upp och tror att det är så man ska vara. Om man istället både som lärare och föräldrar att det är liksom, wow, det där blir inte helt rätt. Och så visar man om man hanterar det. Förlåt. Det där gick inte jättebra. Mm. Det där kan inte jag. jag ha ingen aning om. Ska vi gå och ta reda på det tillsammans? När man tar den vägen in i det så blir det inte en sån press på den här om vi skulle säga vad jag hör i detta och jag hör ju bortom då till den duktiga flickansyndromet som vi kallar det. Där man ska försöka vara mer än vad man är istället för att se att du är alldeles underbar som du är. Och ju lugnare du är i den, ju bättre blir du på att hantera när det inte är riktigt rätt. Då blir man lättare att ta den där diskussionen med föräldrar som kanske var missnöjda och då kan man bara säga det mer som 1 plus 1 blir 2. Nej, det kan, jag, det kan jag hålla med om. att det blir det inte helt rätt. Men jag jobbar på det hela tiden på att se om det är det. Men där, där, där får jag... Och det jag, jag, jag var inte på bästa humör den dagen. Och jag vet inte om du kan känna igen det där, kan man säga. Men det var jag inte. Men jag, jag jobbar på det att komma in här. Ge mitt allt för barna varje dag. Jag lyckas inte med det egentligen. men Du ska veta att intentionen finns där. Och när man tar upp den och lägger upp den på bordet så vill jag påstå att man aldrig varit mer super en när man visar den mänskligheten än när en man, man försöker ta fram sitt super och sen faller stenhårt vid minsta lilla miss.
0: Mm. Mm -hmm. Här sitter jag. Säg någonting. Jag blev alldeles tagen. Det var så bra.
1: Det kanske kan vara ett bra ställe att avsluta. Ja, får vi avslutar, för den här ja. gången.
0: Och så sitter jag här med det här kortet som jag tog fram innan. så. Jag har redan, du har redan tagit andan ur mig Men så här lyder frågan Nämn tre saker som tar andan ur dig mm. Det är väldigt härligt
1: Bra ställe att fundera på Ta med dig detta Tre mm. saker som tar andan ur dig
0: Från vårat Lifetalkspel yes. Och du som nu sitter med Har ju ändå en hel del frågor Jag vill höra Anders och Karin svara på Mm. passa på, att skicka in dina frågor enkelt på livetalkpodden.se eller på sociala medier till mig på Karins gröna värld
1: ja var vi klara där för idag ja,
0: det och vi. två veckor nästa gång Jaha.
1: men det går fort ska vi behöva börja göra det här varje vecka för att vara säker
0: så kan det vara, det kan vi det vara ju ja. bättre ni är på att dela, sprida podden ja då kanske, kanske, kanske det blir oftare att vi kan göra det mm. kom ihåg det
1: Härligt. Tack för att
0: ni har lyssnat Ha Tack för en här här härlig stund
1: Ja, och trevlig helg